0: Esta semana vamos com Pedro Mexia de Costa à Contra Ricardo Araújo Pereira declara-se impreparado e João Miguel Tavares está a pensar nos delfins, mas não na banda formada nos anos 80. Agora a música é outra. Está reunido o programa cujo nomes estamos ainda legalmente impedidos de dizer. <risos>
1: Ora, então cá estamos e estamos muito bem. Esta semana assumimos uma nova pasta, a pasta da primeira vez, em que experimentamos algo novo e já não conseguimos passar sem. O micro-ondas, por exemplo. Imagina-se a voltar a dar uso aos tachos e ao forno apenas para aquecer a comida. Este abençoado eletrodoméstico faz isso num instante e ainda reclamamos que demora mais de 60 segundos. Ou o GPS. Ainda hoje me pergunto como é que sobrevivi aos tempos de é só seguir em frente e virar à esquerda naquela árvore grande. E os vídeos de gatinhos? Antes a minha vida era completamente vazia de fofura felina. Agora passo horas a ver vídeos de gatinhos fofinhos e pergunto-me como mantive a sanidade mental sem eles. Enfim. Moral da história, é preciso estar aberto a coisas novas para sabermos o que é bom. Por isso, se nunca experimentou um veículo elétrico ou híbrido, faça-o na segunda edição do e tech Tour. Pode ser que a sua vida mude. Pelo menos já mudou a de muito boa gente. Outra coisa que mudou a nossa vida assim que ouvimos pela primeira vez foi o podcast que vai ouvir a seguir. Dito isto, bom programa.
0: Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana virou de pantanas a política portuguesa, a Justiça foi fazer buscas à residência oficial do Primeiro-Ministro, anunciou que o Primeiro-Ministro, ele próprio, é alvo de um inquérito judicial, Costa admitiu se na sequência disso, mas já havia também outros casos complicados para o chefe de governo, um dos mais próximos colaboradores de António Costa, o seu chefe de gabinete, foi detido, tinha sido detido, tal como aquele que o próprio Costa considerou em tempos o seu melhor amigo, Diogo Lacerda Machado. Detenções sob suspeita de corrupção e tráfico de influências. O Presidente da República, perante tudo isto, achou que não havia condições para assegurar a maioria absoluta e convocou eleições antecipadas para o dia 10 de março. Foi uma semana politicamente alucinante, de consequências ainda imprevisíveis. Mas antes de irmos às consequências, começamos pelas causas e, para isso, o Ricardo Araújo Pereira quer a pasta de ministro do Pé de Meia. Onde é que guarda o seu, Ricardo? guardo do banco estupidamente, Carlos, estupidamente
2: não. É uma...
3: mesmo assim perto
0: sabe? livros, mesmo assim, sim, 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 mesmo livros assim, e caixas conta dele. De... livros e caixas de vinho não lhe parecem bons depósitos para uns milhares de euros? Uh,
2: por acaso parecem
0: há aqui uma mudança de paradigma que... em relação àquele tempo em que as pessoas guardavam o dinheiro no, no forro do colchão exatamente
2: porque eu acho que há aqui vamos lá ver uh, uh, o dinheiro o dinheiro normalmente a gente uh, quando tem dinheiro é? algum seja quando for quer protegê-lo de quem dos ladrões mas há um dinheiro não é o que eu ganho não mas acho que há um tipo de dinheiro que é preciso proteger dos ladrões e dos polícias <risos> uh, e ali estava bem protegido e ali aquele é o sítio ideal porque de facto ladrões não entram ali e polícias é ligado, também nunca é tinham entrado estamos a falar é ligado, dos...
0: é. estamos a falar dos 75.800 euros que a polícia foi encontrar no local de trabalho de Vítor Scária, o chefe de gabinete do primeiro-ministro acompanha a ideia do advogado de Scária de que isto é um facto lateral, absolutamente irrelevante no processo que está em curso?
2: Não, eu, para mim este facto é que é bom. Eu tenho estado com atenção a este processo e todo o processo é muito chato. É chato. Eu, nós estamos habituados, eu tenho, temos a fasquia muito elevada, porque estamos habituados a coisas como... Uh, pá, um debate sobre a cor do chão de uma casa em Paris uh, o telefonema de alguém que diz ó oh, filho, estavas tão bonito, dá cá 2.500 euros coisas que eu entenda coisas que eu entenda, não é? este a processo é de Deus é... todo
0: penadinha todo
2: penadinha, este processo é muito à base este processo é muito à base de é para liga para a IP Epa, eu não posso ligar para a IP, tenho a ISP por trás mas eu estou ligar para a IP por causa do EPU <risos> são siglas e institutos e chatices e pronto, e de repente há esta luz, esta, 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 esta centelha de interesse, que é um tipo que tem 75 mil euros enfiado. Em... Repara, ele está tá num gabinete, ali em São Bento, e ele diz, quais são as coisas em que aqui ninguém tem interesse? Livros e vinho. Que raio de sítio para trabalhar, não é? Eu vou esconder isto dentro dos livros e do vinho, porque aqui neste, neste meu local de trabalho, se há coisa... É que, repara, é que, eu te repare, uma coisa perfeita. Tu vais sacar um livro, bebes um copinho de vinho e pensas, olha, além disto, dois tempos maravilhosos, ainda descobri 75 mil euros. Não há, não há ninguém ali que queira fazer isso pelos vistos naquele gabinete.
0: E parece que foram descobertos quando a operação estava em curso por outras razões e, portanto, foi uma espécie de jackpot para, para a polícia, porque, ao que li, até foram descobertos já depois de António Costa... Ter ido a São pela, uh, pela segunda vez para apresentar ah, a edição. já depois disso, já depois da segunda. As ida. buscas prolongaram-se pelo dia todo, é, até é à a noite. É possível
4: que alguém tenha pronunciado a frase ao chefe: venha cá ver isto. É absurdo. É <risos> sim, sim. E que, e que a partir do momento em que uma pessoa
2: encontra dinheiro num livro, de repente essa pessoa diz: Pá, eu vou passar a ler mais, e então sim. vai, pelo menos, vai correr toda aquela estante.
0: Já alguém disse que isto reabilita os livros, porque ninguém vai esconder 75 mil euros num iPad. Portanto, ou num, ou num Kobo, ou num Kindle... Exatamente. Eu tô, uma isso. dessas Atenção, coisas eu, que também se lê agora.
2: Eu já fui à Marmoleira, e o que Pereira também tem 75 mil euros em livros. Mas é... São, mesmo, <risos> são os livros são mesmo. Livros, são livros mesmo, são muitos e são, e são alguns são antigos e são valiosos. Tratar-se de dinheiro
0: relacionado é com mesmo. uma atividade profissional anterior de escária, argumento do advogado do agora ex-chefe de gabinete de... António Costa, parece-lhe um bom alibi, João Miguel Tavares?
3: Ah, é, o que eu acho aqui mal é que o, o Vítor Oscar tem 75 mil euros em envelopes, mas manifestamente deve ser unhas de fome e pagar mal a advogados, porque eu acho que ele devia ter encontrado um advogado, possivelmente melhor pago, que arranjasse melhores desculpas. Porque dentro do campeonato das desculpas esta foi bastante parva. Eu não sei se ele teve que inventar aquilo à última da hora, porque, reparem, ele disse, em primeiro lugar, é de uma atividade antiga. E todos nós sabemos que quando somos remunerados por atividades antigas, costumamos levar o fruto dessa remuneração para as atividades modernas. Uma, a, não, a, não, não é? Em Angola, e não dinheiro não é? E depois é uma em Angola. Que, é, cima, que é uma palavra isso que não tranquiliza é que logo. logo ah, bom, é que ainda por cima é Angola, mas Angola agora anda a dar dinheiro a um senhor que supostamente é um dos braços direitos do Primeiro-Ministro. Eu penso logo, bem, isto além de, é que o senhor daqui nada, pode daqui daqui não, nada, pô, está pô, também... também utilizado profissional anterior. Anterior está pô. bem, mas a mim sou logo a espionagem. Vá para aquelas coisas tradicionais, há John desculpa lá, um Estado estrangeiro está a remunerar um homem que está no coração da atividade executiva. Hein? Mais uma não. vez, isso seria ah? demasiado, interessante. Era demasiado interessante. Não percebo, ainda ninguém colocou esta hipótese. Não. Liga para a AIP. E depois, além disso, ainda por cima, há outra coisa implausível. Eu, eu sempre ouvi dizer que em Angola pagavam em dólares. agora não foram dólares que encontraram, foram euros. Portanto, mesmo nesse aspecto devia ser um, uma outra, enfim, um outro país Obligação que lidasse melhor. mais facilmente é com uma euros. Explicação melhor. Portanto, olha, deixa-me chocar-te, Carlos. António... Não, fiquei, não fiquei muito convencido com aquelas aquela explicação. Com aquela
0: explicação. Não fiquei. António é que também não deve ter considerado a descoberta irrelevante como diz o advogado, porque embora uh, demissionário já admitiu, assim que se soube publicamente do pé de meia de escária uh, admitiu, não, demitiu uh, <risos> demitiu o, o seu agora ex-chefe de gabinete e ainda teve a oportunidade de fazer uma nova nomeação para o lugar, um major-general uh, será caso para usar a este respeito a expressão tirar o cavalinho da chuva, Pedro Michele.
4: Só que não é um cavalinho na chuva, é uma pileca numa borrasca com pneumonia. É uma coisa mesmo assim. A questão, vamos falar disso num outro tema, mas antecipo já, como se diz nestes programas, Sim. que é um, a acusação e essa smoking gun, para acabar com todas as smoking guns, que é encontrar 70 e, mil? 75 mil? 75 mil uh, e essa, essa, essa questão em si, no Açor... Uh, mais próximo do primeiro-ministro era em si mesmo uma questão que podia levar por si só a pedir a demissão do primeiro-ministro. Chefe de gabinete. Chefe de gabinete, perdão. Pois. Sim, exatamente. Uh, tecnicamente é o um chefe de gabinete. Uh, que é a figura mais próxima. Que é a figura do mais próxima. Que aliás tem um historial e que, não, que nós conhecemos. Mas isso só chegava. Portanto, não não basta dizer, uh, olha, não, tá, não estava à espera disto, mas pronto, o senhor já foi demitido. Não chega Aliás, parece que ele tinha escrito uma carta de demissão, segundo ouvi ontem, mas não chegou a primeira admissão do, do que a carta do que, do que, do que a carta de missão mas é, isto tem um efeito como, como o Ricardo estava a dizer que poucas coisas tiveram até agora porque geralmente estas coisas diz isto é muito complicado não sei se percebi bem Aquilo isto tem percebo. um impacto tão estrondoso que pode ser eventualmente justificado, não sei como, não foi pela razão que disse o advogado.
0: É 75.800 euros <risos> em <risos> caixas... Então, na residência mim, oficial... Na residência oficial do Primeiro-Ministro e dentro de livros... Todos os meus... Então,
4: <risos> me... Isso desafia a imaginação todos mais todos prodigiosa. Todos os meus estão na minha estante. Digo sempre
0: isso. Portanto, é é... acho que sim, é possível. Já falámos de um dos principais protagonistas deste processo, um dos detidos, há mais quatro, mas outro deles... É Diogo Lacerda Machado, conhecido como pelo cognome de melhor amigo de António Costa. Em que medida é que aquilo que se sabe a respeito dele até agora o compromete, João Miguel Tavares?
3: Ai, aquilo que se vai sabendo compromete-o e, e bastante. O problema é que ele é o melhor amigo de António Costa, não só por razões afetivas, ou seja, quando o António Costa está triste vai jogar para o seu ombro, mas por outro tipo de razões económicas. Ou seja, desde o dia 1, um, António Costa trouxe-o para o seu lado. A partir do dia 2, ele está metido em tudo o que é negócio importante.
0: Desde os lesados do mês, à TAP,
3: a tudo. Uh, no início, se bem se recordam, ele até estava a ajudar, nem, nem queria receber nada. O António Costa foi obrigado a fazer-lhe um contrato de mil euros, mas percebe-se porque é que ele não estava interessado nos mil euros. Uh, aqui fala-se em contratos de 6.500 euros, o que para ele por mês também certamente não é nada, mas começam a surgir outras notícias, nomeadamente esta sexta-feira no Observador surgiu uma notícia muito relevante a dizer que estaria por escrito, e portanto precisamos saber mais detalhes, mas, dá, mas está lá escrito que é por escrito, que... Diogo Lacerda Machado teria direito a 0,5% do capital desta empresa que está em causa. Tendo em conta que estamos a falar de uma empresa que iria alegadamente investir 3,5 mil milhões de euros, podemos imaginar a quantidade que podemos estar a falar. E portanto, e que esses esse 0,5% seriam um deles se chegasse a bom termo o seu trabalho, as negociações, se aquilo fosse construído de determinada maneira em determinados timings. E assim sendo, eu acho que isto é muito embaraçoso para... Para, 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 para o amigo Diogo, como é muito embaraçoso para António Costa, não é? Alguém Porque disse já estamos. que,
0: que no, no PS há muitas, muitos problemas com amigos, não é? Porque, não, há.
3: Uh, mas os amigos estão a dar problemas em todo
0: lado. O, o, não, mas atenção.
4: o anterior Primeiro-Ministro tinha um amigo, atenção, tinha. Mas eu acho, eu acho que Carlos Santos Silva pode estar a ver notícias dizer: é abusivo chamar aquela pessoa o melhor amigo. O melhor amigo sou eu. <risos> <risos> Carlos claro. Santos Silva é o melhor amigo do mundo. Sim. <risos> A expressão melhor amigo deixou de ter sentido. <risos> o que é que ele fez? O que é que ele fez para António Costa?
0: Sem uh, Me deu uns negócios. Tendo em conta, Pedro Mexia, que o que estava em causa em Sines era o maior investimento em Portugal desde a alta Europa, capaz de gerar, segundo foi anunciado, 1.200 postos de trabalho qualificados, uh, o envolvimento do Primeiro-Ministro não é estranho a, este, a esta situação? Eu não,
4: eu não sei o suficiente ainda do que se passou para ter opinião sobre isso e, em geral... Tem, tendo a ter poucas opiniões sobre, sobre processos judiciais e neste momento nós estamos a ver as coisas ping-ping a aparecer, umas que são muito relevantes, outras que não têm interesse nenhum, nomeadamente a relação a João Galamba já apareceram coisas que não têm interesse absolutamente nenhum.
0: Nós estamos a gravar na altura em que João Galamba está no Parlamento sim, sim. e ele uh, disse há instantes que põe de parte a hipótese de se demitir, que não mas, em caso algum se demitir. O caso de
4: Diogo, o, o, o de de é o mais grave de todos, no sentido em que os, outros, os outras pessoas, se não tiverem cometido nenhuma ilegalidade, não há problema nenhum. Uh, o papel de Diogo Lacerda Machado era problemático, mesmo que ele não tivesse... Porque, para já, confunde... e vai conseguir uh, elevar a categoria de amigo político a uma categoria político. O melhor amigo é uma, é uma circunstância de vida pessoal. Mostra que no governo de António Costa há confiança política significava amizade pessoal ou conhecimento antigo, o que também, não tem que, ser, o que também não, não tem que ser verdade. E sobretudo este papel de facilitador aparentemente no que nós vimos o que, o que aparece é ele dizer, eu conheço as pessoas, eu tenho acesso eu faço chegar e o problema de ser facilitador para citar Abel Xavier é que facilita a dor e está a facilitar a dor neste momento porque há, 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 há demasiadas há demasiados momentos em que o Diogo da Machado é um bocadinho, um bocadinho como o Salazar com o Jorge Jardim, que mandava o Jorge Jardim tratar de coisas que não lhe competiam, porque achava muita piada ao lado James Bond, do Jorge Jardim. E é uma figura de, com um estatuto problemático, e sempre foi, e é problemático, atenção, é problemático mesmo que não tenha cometido nenhuma ilegalidade. É problemático em si mesmo um agente livre, num certo momento sem contrato, e cujo título de garantia é ser amigo, padrinho de casamento, ou de hum. enfim, batismo, não é, mas de casamento, a não ser
0: que, é do, do Primeiro-Ministro. aquilo que veio a público em relação a este caso, o Ricardo Araújo Pereira, isto parece-lhe que é ilícito ou poderá ser visto como uma atividade de lobbying que não está regulamentada em Portugal?
4: Esse é o problema. Infelizmente. É que
2: o problema é que, não estando regulamentada, Uh, não é uma atividade... não é uma atividade nem ilícita nem ilícita. Pois, mas também não é como outras. Não é propriamente simples. Como Sim, Sim, mas isto como isto outras. Que a gente... Vai, não é propriamente okay. simples.
3: Isso é de facto um problema. Mas isto, aquilo que a gente está a assistir, e as descrições uh, uh, que temos lido, isso não é uma atividade de lobby, é atenção. Pá, isto não é uma atividade um lobby. Mas Se houver... Mas ajudava
4: ah. em que houvesse uma lei sobre o Ah, não, lobistas, isso sem dúvida, mas só convém não confundir as coisas. Foi, de resta que... achar que o lobby é isto. Que foi inviabilizado. Não, não, claro. Bom, a ideia é que o lobby seja institucionalizado e ilegal justamente, e foi isso que não foi conseguido, infelizmente.
0: Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Pé de Meia, agora que já falamos do que nos conduziu ao ponto em que estamos, politicamente, é a altura de tratarmos do terremoto político de 7 de novembro, com o Pedro Mexia a querer ser Ministro do Além do Mais. Em que medida que foi o Além do Mais que precipitou a demissão de António Costa, Pedro Mexia
4: eu não sei se foi o Além do Mais que precipitou a admissão de António Costa.
0: O Além do Mais é o célebre parágrafo final... Eu sei final que o Além do Mais, que é o último parágrafo do, 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 do
4: comunicado,
0: do comunicado da tipo, Procuradoria
4: da República, da República um, consegue, depois de falar de investigações sobre vários uh, membros do Governo, membros do Governo, autarcas, empresários, etc., dizer, ah, já agora, o Primeiro-Ministro também. Que é uma coisa de uma dita com uma, com uma leveza... O Primeiro-Ministro Tam também foi citado, exato. Citado por
0: outros, Sim, por portanto, terceiros. É uma coisa
4: que nem sequer se percebe que o estatuto é que ele está ali naquele comunicado. Estou só a falar do comunicado. Uhum. Uhum. Isto, significa que, uh, isto significa que eu acho que o, o António Costa atingido no seu núcleo duro de pessoas que trabalham com ele, etc., provavelmente poderia, senão ter se não, deveria ter-se demitido só por causa disso. Mas, com este parágrafo, não só não tinham alternativa, como, dizem as pessoas mais conspirativas, aproveitou o parágrafo não para vale. saltar fora. Ou seja, o parágrafo é simplesmente a procurador a da República a, tirar, a puxar o tapete ao Primeiro-Ministro. E isto não é bom. Pode atribuir-se à justiça então, as a, a responsabilidade isto, da admissão? Do as, pessoas têm, as pessoas estão a pensar isto do ponto de vista estritamente partidário e ideológico. Mas não é bom que um Primeiro-Ministro se tenha que demitir por causa de um parágrafo bastante infeliz na sua formulação, zero explicações da Procuradora-Geral da República, não é bom em tese geral. Agora, se António Costa aproveitou isso para saltar fora, porque as pessoas dizem, então, mas e se não houvesse o parágrafo final estava tudo bem? Não, estava tudo péssimo, a mesma. Uh, e provavelmente eu acho que era possível que o Primeiro-Ministro tivesse que se demitir. Agora, aqui não só não tinha outra, outra alternativa, como é possível que ele tenha aproveitado para o fazer, para sair por causa do parágrafo, não sei se para se vitimizar, no sentido técnico, mas pelo menos para dizer que saía por causa do parágrafo e não por causa de tudo o que estava a acontecer à sua volta.
0: Ainda relativamente à atuação do Ministério Público, aquele parágrafo final do comunicado de João Miguel Tavares era mesmo necessário ou seria escusado?
4: Se algum dia
3: me fizerem uma pergunta sobre quais as maiores idiotices do século XXI... <coughs> Eu, é, vou, eu vou colocar isso. esta no, no, no top. Idiotices do sistema político-judicial português no é século XXI. Ah, já estamos okay. a restringir o... Sim, há outras. E há outras mais graves, certamente, que envolvem vidas e tal. Um, no esta... ano de
0: 2023...
3: No ano de dois... Não,
0: não. É? No mês não, não. de... Não, não, não. É? Não,
3: não, não continuas a diminuir o, 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 expressão... o círculo, a dimensão disto, porque é uma coisa... A dimensão da
0: indignação de João Miguel não, Tavares não pode ser Não reduzida. pode,
3: porque isto é catastroficamente estúpido, catastroficamente estúpido, porque... Bem, eu sempre tive as piores impressões do mundo da Lucília Gago e foram aqui expostas muitas vezes. E isto só agrava o caso. porque simultaneamente é mau para a política e é mau para a justiça. A justiça dá ali o flanco ao ponto das pessoas olharem para aquele comunicado e dizer mas o que é isto? O que é que o Ministério Público quer com isto? Ou seja, se de facto se este processo não dá nada, se o Supremo Tribunal olhar para aquilo e dizer isto não é assim muito significativo significa que para todos os efeitos há um comunicado e pode ser dito que há um comunicado em que tem um último parágrafo que deitou abaixo um governo. Exato. É isso que pode ser dito e é isso que muita gente vai dizer é isso que muita gente vai dizer e, para António Costa, na verdade, era a melhor notícia política que ele podia ali ter tido. Porquê? Porque a situação de António Costa é totalmente insustentável. Ele tem o seu chefe de gabinete detido e, repara, é um chefe de gabinete que já trazia atrás de si um rasto inacreditável. Eu escrevi um texto sobre isso em 2020, há três anos. As pessoas já lhe tinham avisado. Desculpe, se senhor visto ao caras... E tu sabes que e... ele
2: lê a tua crónica, porque ele ficou-te com os filhos e tudo. Né? E, sim,
3: consigo... Não, não, e, e certamente as minhas crónicas que eu tenho demonstrações disso. Agora... Sabe-se perfeitamente quem é Vitor Scaglia. Esteve envolvido nos negócios com a Venezuela, negócios mais obscuros. António Costa sabe perfeitamente quem é aquela pessoa e vai buscá-la para ser o chefe de gabinete. Diogo Lacerda Machado é António Costa que desde o início o traz... Para fazer, negócios, para, para fazer negócios, para estar interligado entre os negócios e o governo, nas questões dos bens, coisas que nós já falámos aqui. E, portanto, e toda a gente o avisou, olha, meu caro, o seu melhor amigo não pode andar aqui a passear e a falar em nome do governo sem ser ministro nem secretário de Estado. Toda a gente disse isso. E em relação ao João Galamba, toda a gente apontou o dedo ao João Galamba. Já vinha com um rastro, ainda desde os negócios do lítio. Teve os problemas que nós sabemos. Marcelo Rebelo Sousa tinha lhe dito, este senhor não tem capacidade para continuar como ministro. E António Costa insistiu. E, portanto, destas três pessoas, duas estão detidas, uma é erguida. António Costa não tinha maneira de sustentar ele depois disto, e sobretudo depois Portanto, de ser no... encontrado 75 mil euros no, na, no sítio onde ele vive onde ele trabalha, não vive, mas onde ele trabalha, também vive, onde ele trabalha António Costa não tinha outro remédio senão demitir-se e Portanto... Lucilio Herar dá-lhe esta espécie de prenda de despedida que é poder vitimizar-se, poder vitimizar-se naquele aspecto, com razão, porque aquilo não é assim que se faz, e, e as pessoas andarem a aplaudir e dizer realmente, bravo, foi, saiu com muita dignidade. Não era, isso que, não era assim que António Costa devia ter saído depois deste caso.
0: Não devia ter saído com dignidade. E como é que foi o modo como o Ministério Público tem estado a plantar na comunicação social informações a respeito deste caso? Tanto temos a notícia do dinheiro escondido pelo chefe de gabinete do Primeiro-Ministro uma informação de uns charros encontrados na casa do ministro. Exato, e de do, vinho, do
3: ministro, e do tá? motorista e e um hum. ir comprar vinho ao supermercado. É uma misturada gigante. E depois existem, evidentemente, sempre estas... E prejudicial. São... É, prejudicial é prejudicial para todas prejudicial. as pessoas, mas é prejudicial para todas as pessoas, porque, pá, arranjem alguém que perceba de comunicação e ponham-no a falar no Ministério Público. O Ministério Público tem que comunicar com as pessoas, o Ministério Público tem que comunicar com o povo. Tem que comunicar connosco. É preciso haver conferências de imprensa. É preciso explicar aquilo que está em causa. É absolutamente insustentável. Nós, neste momento, não sabemos o que se passa com o António Costa. Não é possível. Lucila Egalco tem que falar. Tem que se vir explicar. Ah, e tal, o segredo de Justiça... É para mantenham algumas coisas em segredo de justiça mas o que não é de segredo de justiça explique porque as coisas de qualquer forma vêm todas para aos jornais isto é uma maneira infame de comunicar que prejudica que tenho, toda a gente
4: Sabes que eu tema, até pela experiência do programa e quando nós falámos de sei lá, Neto Moura e de outros casos eu ter recebido mails de pessoas de juristas, não sei se eram do Ministério Público, se eram juízes, se eram advogados mas juri, pessoas que apresentavam como juristas e dizia que diziam eles não comunicam porque vocês não percebem de qualquer maneira, uhum. que é um grau de paternalismo absolutamente
2: insuportável Atenção que eu não desvalorizo o achixe em casa de João Galamba, atenção eu, não é por João Galamba, estou-me borrifando, eu acho que isso é há uma parte que é desinteressantíssima, que é uh, o João Galamba tem xixa em casa para consumir não, não, acho que isso, é, isso para mim não é o que eu acho escandaloso é João Galamba Fuma a xixi e mesmo assim continua a ser insuportável. Como é que é possível, estar mais calmo, mais tranquilo, não sei quê, que raio de produto é que lhes estão a dar? Que ele mesmo assim está e idoso. Ou fuma que que menos
4: menos... Ou... É,
2: se eu gostar, é pá, essa é a parte escandalosa para mim. Eu de resto, de resto acho uma. Acho... Idiota, isto fazer parte do processo, a coisa que me gera perplexidade. Mais é isto para João Galama? Eu diria mais, sim.
0: Mais e de melhor qualidade, a ver se aquilo. Menos tabaco. Sim. O Pedro Mexia fica então ministro do Além do Mais e é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro dos gêmeos e não das gêmeas de quem se deixou falar, é não, dos Gémeos. falar, mas
3: atenção, eu acho que se calhar vai-se voltar a falar um bocadinho. Mas deixou-se e...
0: falar das Gémeas e acabaram as guerras também.
3: Exato, deixou-se Não, é que o caso das gêmeas acho que é um caso bem cego. resolveu o, <risos> Oriente, o o assunto, Médio Oriente,
0: o caso das gêmeas, é o caso da alegada cunha do Presidente da República, que prescreveu, evidentemente, em termos uh, mediáticos, uh, mediáticos hum. no meio do terremoto político dos últimos dias. Quem são, então, os gêmeos de que quer falar? Não, os
3: gêmeos então, é é sempre é o mesmo, é Marcelo, não é? Era o Marcelo na moda baixo, todo desgraçadinho e tal, e agora volta a ser o Marcelo no centro das atenções. O que é que distingue o Marcelo A do Marcelo B? Quer dizer, na aparência e para o seu ego, uh, distingue uma pessoa que estava apancada, como nunca tinha levado ao longo do seu tempo como Presidente da República, para, de repente, voltar a ter um papel de charneira uh, no sistema, e que não iria ter como a maioria absoluta de António Costa. Ele, aliás, andava a ser maltratado, andava a ser maltratado. Nós falamos disto aqui no último programa, pelo próprio João Galamba, no final do debate do Orçamento de Estado. Não é? Portanto, isto é, Às vezes, realmente, a política é de uma ironia terrível. Agora... Eu, infelizmente, sou daqueles que acha que, nesta hora, um, o Marcelo um, decisivo e corajoso voltou a não aparecer. Não aparecer? Não, acho que não aparecer. O Presidente
0: tinha alternativa à convocação de eleições antecipadas, por exemplo?
3: Eu acho que tinha, mas exigia uma capacidade de resiliência e uma coragem que eu acho que o Marcelo não tem. Ou seja, eu sou daqueles que defendi que, imaginem... <risos> que este governo deveria realmente ter um outro primeiro-ministro e continuar ainda com uma duração de, limitada dos mandatos. Porquê? Porque não penso que os portugueses estejam em condições de votar verdadeiramente sem saber o que é que dá este processo. Sobretudo sem saber minimamente o que é que dá o processo de António Costa no Supremo. Se, se, neste momento ninguém sabe. Enquanto realmente. Mas António dizer, Costa. Se as eleições à espera disso. Não. Se
0: não, se não, espera não mas o Supremo é mais, é, é mais rápido.
3: Que seja um ano que as coisas se
0: clarifiquem
3: minimamente.
0: Mas António e Costa que dê já, tempo, já disse que não seria candidato em qualquer. Não, não é O ponto não é António Costa. É suspenso em relação a António Costa.
3: O, o meu ponto não é António Costa, o meu ponto é o PS. Bah, nós levamos estas coisas já com uma talvez eu acho que este país está tão habilitado está habilitado tão habituado e também habilitado tão habituado a ter casos de corrupção e achamos que este tipo de compadrio é tão natural que a gente esquece que para todos os efeitos os últimos dois primeiros ministros do PS um Está, como se sabe, e o outro foi, acabou, acabou de ser afastado por suspeitas criminais. Eu ontem estava, é estava a seguir
4: um dos jornais online as, as, as declarações e vi uma declaração do Rui Tavares, que me pareceu que era mal transcrita, a dizer é preciso degolar esta situação. E depois fui ver as imagens era degolar. De se calhar às vezes. É o Rui de Tavares, deixa-me elogiar Rui Tavares,
3: porque foi a única pessoa que saiu daqueles encontros com o Presidente da República e que disse aquilo que se impunha, que é isto não é um problema político apenas isto é um problema de regime aleluia Aleluia que alguém o diga. Eu fico muito contente ainda por cima que o digam à esquerda. É efetivamente um problema de regime. Isto exige uma reflexão. A justiça tem que passar a prioridade número um. O lobby tem que ser regulamentado. Os partidos têm que repensar a sua ligação com, com o dinheiro e com os negócios do Estado. Há imensa coisa para discutir. E o António, António Costa, o Marcelo Rebelo de Sousa, devia dar tempo para que essa discussão pudesse seriamente ser feita e impor essa discussão na agenda política. Um... E nada disso aconteceu com... é porque Desculpa, deixa-me só acabar. Sim, sim. Estas eleições podem ser uma espécie de banhozinho da desgraça que está a acontecer.
2: É um banho. Quase é certo. mais um banho. Só é, uma impressão do João Miguel que ele disse o, o Rui Tavares era de esquerda e desde, desde outubro que já não é. Ele foi posto fora. Sim, foi posto. <risos> fecharam-lhe fechado porta. <risos> fecharam-lhe <risos> a <na> porta, <risos> porta. Sim, fecharam-lhe a porta e agora, não sei. Acho
0: que o significado é que atribui o Pedro Michel ao facto de ter havido no Conselho de Estado, segundo anunciou o próprio Presidente, um empate entre os conselheiros que achavam que se deviam fazer para eleições e aqueles que defendiam a indigitação de um novo primeiro-ministro, mantendo uh, a maioria absoluta do PS.
4: Deixa-me só fazer um, uma pequena declaração sobre filosofia da história. <risos> ah, uh, que é, Que é, eu sempre me manifestei neste programa, em todas as circunstâncias, contra o determinismo. Isto é assim, sempre será assim, tem que ser assim, não pode ser de outra maneira... A semana passada, quando estávamos a gravar o programa, a maioria absoluta estava para durar até ao fim da legislatura, o Presidente da República estava acabado e sem poder de decisão, Pedro Nuno Santos tinha que penar mais dois anos a fazer comentário antes de chegar, à frente, antes de chegar à frente, e as europeias seriam decisivas para Luís Montenegro. Puf, <risos> tudo isto foi. Tudo isto deixou... É deixou verdade. O que a
3: gente batia neste programa era a alternância genuína entre direita e esquerda. Portanto, ainda vamos, vais ter que
4: esperar pelas eleições para saber o que é que é Claro, como sempre. Eu, vou, eu espero sempre pelas sim, eleições. Sim, sim, mas espera. Mas espera, é, espera.
3: Mas é... eu, eu estou, muito, estou muito longe de estar convencido que a direita vai ganhar as é, próximas eleições. É a
4: melhor maneira. Bom, a, a tua pergunta era sobre... A minha pergunta
0: a... era sobre os votos na, no Conselho de Estado e o empate que depois o Presidente decidiu uh, por Supondo... eleições antecipadas. Supondo que o voto foi por
4: linhas político-ideológicas, tendo em conta que tínhamos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas do PSD e uma do CDS uh, no Conselho de Estado, havia metade que já estava garantida. Eu não sei exatamente como é que votaram. Há um
0: jornal que diz que o Presidente tinha feito as contas e tinha pensado que com o, Manuel, com o Miguel Albuquerque lá, teria uma maioria a favor eh, Mas mesmo assim, essa...
4: Balsemão, Cavaco, Cisão. Marcos Mendes, Albuquerque, Buleiro, Beleza, Cabinho, Albuquerque... Albuquerque não Xavier. esteve presente. Mas votou.
3: Não, 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 estava. não votou, não votou. Esse não, não votou. votou, por isso é que deu
0: 8-8. Ah, é, 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 é então é então
4: o... eu não sabia que ele não tinha votado, pensava que ele tinha, estado, ele tinha, estado, ele tinha estado à distância, ok. E
0: Ramalhães esteve no time e, da esquerda.
4: Portanto, o que significa <risos> que esteve no time da esquerda e, as, e os legados institucionais, isto é, o Presidente do Tribunal Constitucional provedora de justiça, aparentemente, nesse caso, nessas contas, e, e António Adamaio devo dizer que não, sei, não faz a menor ideia quais são as opiniões políticas de António Damaio é uma pessoa muito interessante, mas se calhar não quer saber também, hum. mas uh, acho, que foi, acho que foi previsível essa, acho que foi previsível, mas acho que não havia muitas alternativas, honestamente, não não, não, não havia muitas
0: alternativas. Uh, uh... Havia uma alternativa que foi a proposta pelo PS, proposta havia, por António havia, Costa. Uh... Havia,
4: que era, que, era, que era apoiada exatamente... Pelo PS. Uhum. Era o
3: único partido. É, desculpa, a atual alternativa também é bastante bizarra, porque nós estamos a não. falar de um, prim, um Primeiro-Ministro que se demitiu e que vai, vai continuar uma quantidade Sim. absurda de meses Toda... à frente do
4: Governo, que supostamente com sit... suspeitas na Justiça. Miguel, não perante também, esta não... situação bizarra, não há nenhuma solução boa. E há várias questões que têm sido levantadas, do ponto de vista constitucional,
0: etc. Uhum.
4: Mas as eleições nunca são uma má solução é, é o meu
0: ponto de vista. Como é que viu o anúncio da vontade de Costa de que Centeno fosse nomeado para o substituir, Ricardo Araújo Pereira? E com, agora sabe-se com a aceitação uh, do Presidente da República, que foi consultado previamente para, para que essa solução fosse apresentada. A questão é que se, se isso se
2: concretizasse, Mário Centeno, se Costa saísse e Mário Centeno fosse nomeado Primeiro-Ministro para levar esta legislatura até ao fim... É possível que daqui a três meses, seis, um ano, a PGR, o Ministério Público, dissesse o Supremo, o Supremo dissesse este processo contra o Costa, afinal, não, não tem nada. E o Costa dissesse, ok, Centeno, sai daí, que, que era uma licença sem vencimento. Conhecendo, conhecendo António Costa e a capacidade que ele tem, porque o problema do António Costa é esse, ele é um funambulista que não sabe andar em terra firme. É uma coisa, ele, durante, nos tempos da geringonça, em que era preciso fazer um equilíbrio, ter um pé em cima do Jerónimo e outro em cima da Catarina Martins, e fazer ali um equilíbrio difícil, ele foi excelente. Com maioria absoluta, desastre. Uh, não, não aguentou uh, foi quê? Um ano e tal, dois? Não dois? Sei. foi dois? Sim, mas foi mas, dois no mas, anterior e dois agora. Mas começou a, a ficar periclitante. Sim. Uh, e portanto é isso, é, eu nunca tinha visto, ele, ele sabe muito bem andar no, no fio, menos bom a andar normalmente quando a terra está firme. Mas há
4: uma explicação para isso, que já, que já aqui falamos mais que uma vez, que é ter que fazer algumas coisas quando é
0: forçado a isso, quando não é preciso, e evitar fazê-las. João Miguel Tavares fica assim Ministro dos Gêmeos e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, embora o assunto continue o mesmo, claro. Uh, agora vamos querer saber o que leva o Pedro Mexia a viajar de costa à contracosta e que balanço faz da viagem, Pedro Mexia? Foi uma viagem bem sucedida? Hum, pouco quer dizer, vamos lá ver.
4: É, é, é um pouco diferente nós estarmos a julgar as coisas no dia a dia ou no futuro. Um, Estamos a falar do fim de uma era. Do fim de uma, sim, do fim de uma era Uma era, uma
0: vez que. com o
4: primeiro-ministro, um primeiro não sei se depende. O futuro político dele dependerá do que resultar. Não, mas é o fim do fim de que... uma era enquanto. Não, enquanto uh, líder não, do, isso... do governo, não é? Enquanto sim, sim. Claro, isso, isso com certeza. E na verdade, uh, eu penso nisto sempre em termos de verbetes de enciclopédia. <risos> e que quantas, quantas colunas tem, ou quantos parágrafos tem se tiver se tiver uma coluna ou um parágrafo, então, por de razões, tiver um parágrafo António Costa é a formação da geringonça é pela primeira vez na democracia portuguesa a esquerda uniu-se no Parlamento para desfazer umas leis e, e votar outras, portanto essa é a novidade absoluta a, a outra novidade foi na história do PS valorizar as chamadas contas certas não é? também é uma novidade na história do PS a dívida, as dívidas não se pagam, conhecíamos toda, toda essa retórica. Depois, evidentemente, o, 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 o governo fez coisas boas, fez coisas más, há coisas que, que estão neste momento, nem se sabe bem como é que estão as questões da educação e, em particular, da saúde, nem se sabe bem como é que vão acontecer. Mas houve um momento particular, foi, foi mais do que um momento, são vários momentos em que houve três ou quatro dossiers que foram catastróficos, e não há maneira de dizer que não foram catastróficos. O, a TAP e as indecisões sobre a TAP tudo, tudo e o seu contrário uh, das caravelas à privatização Tancos, que é um caso que não tem uma gravidade substancial, mas tem uma gravidade institucional e, e de, de, de das mais ridículas declarações já produzidas que eu me lembro na política portuguesa uh, o Ciresp não estou a dizer os incêndios estou a dizer o Ciresp e os Family Gates, pelo menos estes e vamos ver o que é que dá a remodelação do CEF num órgão com, com as competências partidas aos bocados e que não tem paralelo na Europa. E, portanto, essa, esses, esses momentos... Foram péssimos momentos. Acontece que depois desses momentos o governo ganha uma maioria absoluta. Portanto, os portugueses estão contentes. Validaram. Os portugueses validaram e eu eh, sujeito-me à opinião da maioria, o como O que é, é que
0: António Costa fez de melhor nos oito anos, anos em que foi Primeiro-Ministro, João Miguel Tavares? Descontando as capacidades de babysitting que revelou.
3: <risos> sim, sim. É verdade quando ele fez babysitting aos meus filhos, se eu tivesse sabido, tinha-lhes dito para passar a para um certo gabinete a ver se já ah? Não, e já um para lerem eu mais. Eu acho né, para nessa lerem altura. Essa altura, Vitor Escari ainda não Não, era, eu, eu era, sei, sei que não estava, que estava mas sabe-se lá quem é que lá estava antes, Que já também tem <risos> envelopes, os envelopes já lá estavam, ninguém sabe. Ah,
4: isso é que eu chamava restão E portanto, <risos> pá, é dizias
3: eles, é pá, tragam um também. Bom, mas vamos ver, eu, eu sempre fiz um grande esforço para separar António Costa dos José Sócrates e não quero deixar de fazer esse esforço ainda hoje Mas é um esforço que se faz sozinho, de certa forma. Bem, tendo em conta a maneira como isto acabou, enfim, não, é não, bom... Não, não estamos no mesmo. Não estamos no mesmo campeonato, e eu acho que é importante também sublinhar isso, portanto, os oito anos de António Costa não houve aquela agressividade, aquela brutalidade, aquela vontade de tomar conta de tudo Sim. que houve na altura de Jé Sócrates. Mas, mais uma vez, acho que é mais por causa do perfil de António Costa do que propriamente tenha existido uma mudança institucional para fazer com que as coisas não aconteçam da mesma maneira, porque tudo se mantive igual. E, portanto, esse aspecto é um aspecto positivo que deriva político. da sua própria personalidade de António Costa, que acho que tem mais pergaminhos democráticos do que os de uhum. do que os de Sócrates Agora, tem os mesmos problemas institucionais de, eu por mim, meto todas as pessoas que eu puder em todos os lugares simplesmente não lhes vou exigir as mesmas coisas que o outro exigia. Há coisas positivas, nomeadamente a questão das contas certas isso para mim é é, é o mais positivo todo, ainda que com muita alarabice e muita narrativa isso é verdade, e, e pois há pequenas coisas em que eu, eu achava que queria fazer mal ao país e aparentemente não fez, como a questão do salário mínimo, que eram aquelas subidas muito elevadas de salários mínimos que eu achava que ia dar cabo, cabo das contas e a verdade é que aumentar muito o desemprego e isso não aconteceu. Há pequenas vitórias que ele, que ele foi tendo mas, no final, não mudou nada, não é? Porque por tinha é
0: alergia às, às, às reformas também. A carreira política da gosta terminou, nem por isso, Ricardo Araújo Pereira. Carlos, eu acho que neste momento é difícil dizer.
2: Uh, eu, eu, podia ter, talvez, talvez se, se as coisas tivessem passado de outra maneira, se calhar a resposta era mais fácil, porque é tal coisa, era aquilo que estávamos a dizer há pouco. O último parágrafo é, é na verdade, salvador. Porque, porque os primeiros parágrafos eram razão suficiente para o Primeiro-Ministro se demitir e seria uma demissão embaraçosa, porque tinha que reconhecer que tinha feito braço de ferro com o Presidente por um Ministro que agora é erguido, que tinha contratado um chefe de gabinete que, que foi detido, que o, o amigo que ele tinha posto a, a intermediar negócios entre o privado e o público também foi detido. Portanto, era uma demissão embaraçosa. Com o último parágrafo, é uma demissão digna. Foi, sai por causa deste último parágrafo para proteger a dignidade do cargo
0: Teve, aliás, de uma mancha o, que eu... o elogio do Presidente da República.
2: Exatamente. E, portanto, um, só...
3: Bastante e bastante é, só o só tempo mesmo. só o é tempo É vergonhoso?
0: Veio... Acho que sim o
3: tempo que ele demorou a elogiá-lo naquele início do discurso é uma Sim, coisa bem. inaceitável. É de quem não está a levar a sério aquilo que está a acontecer.
2: Mas eu acho que vamos ter que... Só há duas hipóteses, não é? Só há duas hipóteses aqui. Ou o Governo está minado por uh, gente que comete ilegalidades, ou o Ministério Público precipitou-se e, isso... e exagerou e derrubou um Governo democraticamente eleito. Seja qual for destas duas hipóteses, uh, Portugal tá, sim, tá, tem que ter uma conversa séria consigo próprio. A segunda ainda é pior. Pois a segunda, a segunda é bastante É um golpe de Estado. Exatamente,
0: será. sim, é bastante grave. Está esclarecido porque é que o Pedro Mexia quis viajar de Costa à contra Costa, mas não como Capelo e Ivan. Quanto ao João Miguel Tavares, apareceu-nos no papel de Delfim e vê no horizonte algum Delfim designado, João Miguel Tavares. Ah, o
3: Delfim parece-me que é Pedro Nuno Santos. Há duas pessoas aqui
0: que tiveram... Tens a, a ser... falar na sucessão de António Costa, Sim. com eleições diretas no Partido Socialista Sim. marcadas para os dias 15 e 16 de dezembro. Há alguma hipótese do futuro líder não ser Pedro Nuno Santos? Não, não
3: me parece, não creio, até porque quem diria que seria a maior concorrência seria provavelmente Fernandina, já disse, não teve tempo. Há duas pessoas neste caso que tiveram imensa sorte, uma é Luís Montenegro, porque não não tem que passar pelas europeias, onde provavelmente ficaria logo lá, estatelado. E Pedro Nunes Santos também teve bastante sorte, porque ele teve imensa sorte. Não e... podem
0: ter os dois sorte ao mesmo tempo.
3: Não, não, podem, podem. Tiveram os é, dois dizer, sorte. É, agora sim.
0: Não, porque não, ele, é.
3: ele hoje em não dia não. está certamente grato àquele magnífico a trocas de WhatsApp a propósito da TAP, que levaram a que ele saísse do Governo. Porque isso levou, obrigou a um afastamento de António Costa, que neste momento para ele é positivo. E, portanto, ele teve sorte. Não, as pessoas todas estão muito convencidas que o Pedro Nuno Santos, o país não vai custar muito, que é muito à esquerda e tudo isso. Eu não, hum. não enfim, não, não estou-se tão convencido entre disso. Três, Acho que temos que esperar para ver o que é que ele vale.
0: Em duas ou três penadas, Ricardo Araújo Pereira, quais diria que são os traços mais marcantes na distinção entre os dois putativos candidatos socialistas à Associação de Costa uh, José Luís Carneiro e Pedro Nuno Santos.
2: Então, José Luís Carneiro ligou para a RTP a protestar por causa de um cartoon. Foi. <risos> não, não me foste esqueço único é Única, mais indignado, única pessoa em Portugal que exigiu a demissão deste senhor. Eu fiquei revoltado nesse dia porque tu ultrapassaste a minha indignação. Ligou para a RTP a protestar por causa de um cartoon. Sim. Há aqui uma coisa gira em José Luís Carneiro, que é a força policial que invadiu, que, que, que entrou, que foi fazer a busca no... Na residência oficial do Primeiro-Ministro foi a PSP. Que é tutelada por Zé Luís Carneiro, que é o homem que tutela a PSP. Que agora diz aqui um, Quem está um pronto um para, para dirigir de... o partido é aqui o campeão. Eu não estou a dizer atenção. Estou só a dizer que é uma coincidência. E e ainda ninguém levantou essa
4: hipótese. Tutela, mas não está na esquadra. A está dizer, bem. Dizer, não sei não, não vlog. Equipa 12 para não, a caminha. Acredito, repara. O mais provável
2: é que não soubesse. Fiz-te uma trabalhadora do carneiro. E é uma coincidência
3: engraçada. Não, mas Vleaga, ótempo para o filme, tu gostas é disto, e no final descobria-se que tinha sido já Luís Carneiro é uma coincidência a meter os envelopes também é, uma é coincidência a, única, a, a, a única
4: pessoa que
0: vê um lobo ali de facto, com aquele é ar tão pacato. ele tem sim, um sim. ar
4: tão pacato é tão simpático sim, sim. é uma Olha pessoa é muito simpática é a ver. meter a
0: os escolha, envelopes nas
3: caixas de bim a lindo, escolha de um
0: novo líder do PS a três meses das eleições gerais parece-lhe um trunfo ou uma desvantagem eleitoral
4: Quer dizer, seria uma desvantagem se ninguém conhecesse Pedro Nuno de Santos, toda a gente sabe, toda a gente que segue a política sabe que é Pedro Nuno Santos, as eleições são por uma forma simpático, ainda bem que as há... As eleições? As, 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 as Seja dentro do PS. Do PS, ah. claro. Não. Não. <risos> são por a forma no sentido em que não há ter Mário candidato. Não é Mário Não há dúvida nenhuma que se... Mas não tem que ser militære. Não há dúvida nenhuma que é ele, e é bom que haja alguém da outra ala do PS, falou-se podia ser Assis, podia ser outro ou aquele. Eh, José Luís Carneiro sacrificou-se. Para, para essa, para essa função?
0: Uma, uma, aquela declaração uh, bastante uh, tonitruante de Sim. Ana Catarina Mendes a dizer que não é candidata, que eu tenha visto ninguém <risos> falar do nome dela. Foi tonitruante Ela fez uma, uma declaração <risos> a dizer uh, não digo. sou candidata, ponto um. Uh, não, uh, quero afirmar aos socialistas e aos portugueses que não sou agora candidata. Eu só, a,
4: a minha questão é aquela que o João Miguel agora aqui aludiu, que é não sei se a linha do Pedro Nuno Santos, várias pessoas falaram sobre isso, aliás, nos últimos, nos últimos dias, é se essa o alinhamento do Pedro Nuno Santos à esquerda com a possibilidade de ser Primeiro-Ministro não é muito mais, não vai ser muito mais pragmatizada, não existe o verbo pragmatizar, mas eu não sei se ele, se ele não entrou na fase adulta e, portanto, não é necessariamente isso que vai acontecer. Aliás, a Mariana Mortágua esta semana duvidava muito que isso fosse acontecer, o Bernardino Soares,
0: etc. É. Já sabemos por é que o João Miguel Tavares nos aparece no papel de Delfim. Agora vamos tentar perceber o que leva o Ricardo Araújo Pereira a sentir-se impreparado e acha que isso se resolve daqui até 10 de março? Ricardo. Eu
2: tenho a certeza, Carlos, porque, uma... porque, porque já, se, já se devia ter resolvido e não resolveu. Já houve, houve bastante tempo para resolver. A questão é a seguinte, é, há uma sensação generalizada de que a oposição não está preparada para governar. Aqui há tempos, se bem se lembram, quando o Marcelo Uh, podia ter dissolvido o Parlamento também foi uh, foi na, na, na da, acho que foi não sei se foi na décima segunda ou na décima terceira vez que o Galamba deu problemas mas foi foi ali a meio
0: foi ali a Parece meio. estar a falar do motor do carro
2: exatamente exatamente às vezes é vai está a dar problemas nessa altura uma das coisas que o Marcel nessa altura uma das coisas que disse foi não há uma alternativa clara e, e neste momento, parece, a oposição parece, mais uma vez, a alternativa, digamos assim, parece a, confusa outra vez. E, e a, uma pessoa fica a pensar, tu, mas tiveram oito anos para se preparar, não, não chegou. E há outra coisa que é,
0: o, reparem... Oito anos não, porque, entretanto, eu sei, já, também, mas... já despacharam um líder. Já despacharam um líder, mas é isso, é o que eu estou a dizer é, nesses
2: oito anos, pelos vistos, fizeram coisas que são, devem ser importantes, como, por exemplo, despachar um líder, que é para ter para ter outro, mais, mais pujante e não sei o quê, continuar não, aquilo continua a não, não arrancar. É, é, é curioso também que o governo, que tinha problemas... O caos na saúde, uh, problemas gravíssimos na, na educação, a habitação uh, insuportável para, para a generalidade das pessoas e ainda assim não é beliscado minimamente pela oposição, é ele próprio que uh, hum. implode. É ele que Qual é o
0: principal trunfo eleitoral de Luís Montenegro nestas eleições antecipadas pela crise política, João Miguel Tavares? O
3: único que ele tem é estar lá nesta altura. É o, é, foi o, o grande trunfo, Showingado. para a tristeza de muita gente, é ele estar lá. Eu quero fazer aqui um apelo, que eu vou fazê-lo muitas vezes até às eleições, que é por favor, desta vez, escrutinem as pessoas todas, escrutinem, escrutinem Luís Montenegro, escrutinem Lu... Pedro Nunes Santos, escrutinem. Eu quero saber as multas de trânsito de Luís Montenegro na década de 90 e de Pedro Nunes Santos. Okay? há casos, ainda por cima Luís Montenegro já teve o caso de, de Espinho teve também uma empresa quando saiu da, da, da Assembleia da República e, pá, por amor de Deus, os jornalistas não sei, peçem, se quiser ajuda a magistrados antigos do Ministério Público estejam na reforma, façam o que quiserem mas façam aquilo que se impõe e que se faz nos países decentes que é, escrutinem a vida destas pessoas de cima a baixo, a vida profissional entenda-se bem de cima a baixo, que é para nós não voltarmos a ter mais surpresas. Este país não aguenta e descobri-se. Ah, afinal há uma mãe e a mãe tinha um cofre. <risos> ou então ah, há envelopes em caixas de vinho. Nós não suportamos, o país não suporta mais isto e depois diz, ah, realmente é o André Ventura que lá vem. pá pois.
0: Que tipo de campanha prevê Pedro Mexia? De confronto de já ideias já... ou de lavagem de roupa posso suja?
4: descrever de a campanha eleitoral. Ah, Exaustivamente a campanha eleitoral vai ser, chega de corruptos Vêm os fascistas. Certo. Vai ser o que um lado e o outro vão dizer. Não vai haver outro assunto senão o PS é um partido iníquo ou veio o Ventura. Não vai haver outra conversa e isso é horrível. Democraticamente.
0: E dará bons mas... slogans, Ricardo Araújo Pereira. Este, este menino está no auge.
4: Não, eu... O teu regime é que está saudável. Repara, sim, eu sim, como sim. cidadão estou é pena consternado.
3: Não tu devias ter ações do teu programa. porque eu, eu, na bolsa, Compravas agora. Eu estava a comprar ações do teu programa. Como
2: cidadão, estou consternado.
3: Como palhaço, estou tô... Quer dizer, <risos> está
2: que é... tá ótimo. Realmente. O que é que prevalece? <risos> <risos> ah, pá, não faço as
3: perguntas difíceis. É,
2: é complicado. Até a pática ah. e a palhaçada. É que eu agora pus as minhas filhas fora daqui, estão a salvo. Estão a salvo disto, <risos> le mandei lhe uma mensagem e dizer: o primeiro-ministro demitiu se uma delas fez uma pergunta qualquer. Disse: Está calada, o primeiro-ministro demitiu o E ela disse: E a culpa é minha? Porque parecia mesmo que eu estava a acusá-la de.
0: Portanto, vai ser animado. Vamos ter uns dias bastante animados. Não temos livros esta semana. ficamos temos. Temos a Casa
2: com 75 mil euros lá dentro. Mas
0: pegávamos nos livros e começavam a cair as notas. O melhor é não darmos muita bandeira porque o Ministério Público anda aí. E é toda é a, é a é gente, é assim. assim se conclui mais uma reunião semanal, dois a oito dias, à mesma hora, os mesmos de sempre, também em podcast, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira